0: Vom 21. Mai bis zum 1. Juni werden 40 Bücher auf vier Blogs vorgestellt. Unter dem Hashtag Sommerlesetipps2020 findet ihr eine vielfältige Auswahl der gängigsten Genre. Auf den Blogs Susannes Bücherwelt, Lesenswertes aus dem Bücherhaus, Streifigs Bücherkiste und Frau Goethe liest, gibt es täglich neue Empfehlungen. Der erste Tipp ist von Emily Gannis, die verlorene Frau. Rebecca leidet seit 50 Jahren unter einem Trauma, über das sie beharrlich schweigt. Als 13-Jährige fand sie die Leichen ihrer Eltern im Wohnzimmer. Der Tathergang wurde nie aufgeklärt. Inzwischen ist sie selber Mutter zweier Töchter und gerade Großmutter geworden. Ihre älteste Tochter Jessie ist jedoch mit einem todkranken Säugling aus der Klinik geflohen. Die jüngere Iris bekommt als Journalistin den Auftrag, mehr über dieses Drama herauszufinden und muss über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen schweigen. Die richtige Lösung kann nur mittels des Familiengeheimnisses kombiniert werden. Die Figuren wurden für die komplexe Familiengeschichte passend ausgesucht. Gleich am Anfang weiß man, dass es einen Vorfall gegeben haben muss, der Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Die Neugier ist geweckt, sodass man das Buch kaum noch weglegen kann. Das Drama nimmt weiter zu, je länger die verschwundene Tochter gesucht wird. Zwischendurch springt man zwischen die Zeiten und erfährt dadurch sämtliche Hintergründe. Gannis verwebt in ihrem Roman die Vergangenheit mit der Gegenwart und lässt ihre Leser sehr lange im Dunkeln tapsen. Fast wie ein Krimi liest sich die Familiengeschichte, in der es zudem um zwei Leichen geht. In der Auflösung dieser liegt aus meiner Sicht das einzige Manko, aber das führt hier nicht zur Abwertung. Die fiktive Geschichte enthält wie schon das Debüt »Das Haus der Verlassenen« reale Fakten wie das Recht zwischen Eheleuten und auch die Therapie in den 60er Jahren für psychisch Erkrankte. Zusammen ergibt es ein mitreißendes Leseerlebnis. Silvia Lotz' Romane handeln immer auf zwei Zeitebenen und vereinen damit Vergangenheit und Gegenwart. Der Roman »Die Rosengärtnerin« führt dabei nach Frankreich und nach Ostfriesland. Die Chansonsängerin Jeanne hat ganz Paris mit ihrer Stimme verzaubert und widmet sich dann ihrer Leidenschaft der Rosenzucht. Das entsprechende Anwesen erbt die Hamburger Journalistin Ella und leitet damit den Handlungsstrang in der Gegenwart ein. Sie ahnt nicht, dass dieses Vermächtnis ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Sie erfährt von Fremdarbeitern in ihrer ostfriesischen Heimat und welche Folgen das für die Menschen hatte. Das düstere Thema wird mit den kräftigen Beschreibungen des Loartals ausgeglichen. Der Autorin gelingt es, historische Begebenheiten in ihren Romanen darzustellen und zum Leben zu erwecken. Also ein ganz großer Lesetipp. Der nächste Tipp kommt aus Streifis Bücherkiste. Es ist von Anne Barnes »Apfelkuchen am Meer«. Die Bücher von Anne Barnes sind immer Bücher mit Wohlfühlcharakter. Gleichzeitig machen sie Lust auf leckeren Kuchen und Kekse. Apfelkuchen am Meer ist der Auftakt zu einer Reihe, deren Bücher auf Jüst spielen. In Merles Familie gibt es ein Rezept, das nur in der Familie weitergegeben wird. Als sie erfährt, dass genau dieser Kuchen auf Jüst in einer Bäckerei zu kaufen ist, macht sie sich dorthin auf und lüftet dabei ein Familiengeheimnis, das nicht nur ihr Leben verändert. Manuela von Lesenswertes aus dem Bücherhaus hat auch noch einen Tipp für euch. Es ist S von Stephen King. Ein Muss für alle Horrorfans, schreibt sie, wie mit vielen Büchern des Meisters einer klaren Botschaft. Nur gemeinsam sind wir stark. Es war für sie der Einstieg ins Horrorgenre. und für lange Zeit der einzige Autor, von dem sie bewusst Bücher gekauft hat. Alle anderen waren eher Zufallsfunde und bis heute gilt, er schreibt, sie liest. Ein weiterer Tipp ist der historische Krimi von Oliver Pötzsch. Die Henkerstochter und der Fluch der Pest Die historische Reihe um den Schongauer Henker Jakob Kusel ist definitiv eine der lesenswertesten Ausflüge in die Vergangenheit. Oliver Pötsch erzählt die Familiengeschichte als Rahmen für die Kriminalfälle, die der scharfsinnige Henker mit seinem Schwiegersohn Simon und seiner Tochter Magdalena aufklärt. Stets werden die Lebensbedingungen und die gesellschaftlichen Gepflogenheiten des 17. Jahrhunderts mit einbezogen. Die Situation der Menschen in unehrbaren Berufen und dem zugewiesenen Stand wird nachfühlbar. In diesem achten Fall hat es der Henker mit der seinerzeit immer mal wieder aufkommenden Pest zu tun, was ebenfalls charakteristisch für die Zeit ist. Einen weiteren Krimi-Tipp gibt es bei Susannes Bücherwelt. Es geht um Romy Völk, Sterbekammer. Dieser Krimi ist der dritte Fall für das Ermittlerteam Paulsen und Haverkorn und spielt in Schleswig-Holstein und Hamburg. In einer alten Mühle wird die Leiche eines alten Mannes gefunden, der dort gelebt hat. Allerdings findet sich in der Mühle eine verdeckte Bodenklappe, in der anscheinend eine vor Jahren entführte Frau gefangen gehalten wurde. Eine fesselnde Handlung, Spannung und viel Atmosphäre zeichnen diesen norddeutschen Krimi aus. Der nächste Roman ist wieder ein Tipp im Genre historisch. Der historische Roman Die Schule am Meer von Sandra Lübkes behandelt ein Thema, das sich nicht immer leicht lesen lässt. Es geht um die reformierte Schule des Pädagogen Martin Luserke. Am Beispiel eines Schülers wird ein ganzes Schulleben nachempfunden. Durch Perspektivenwechsel lernt man die Figuren immer besser kennen und leidet mit ihnen. Weniger die realen Begebenheiten, sondern vielmehr die fiktiven Handlungsstränge überraschen man taucht in die Umgebung ein, wandert übers Watt und hofft bis zum Schluss, dass es die Schule nicht zu so arg trifft. Spätestens wenn Mosquito, also der Schüler mit dem Schulleben, in Berlin die Bücherverbrennung ansehen muss, wird deutlich, wohin alles führt. Sandra Lübkes bekam Anni Reiners Nachlass zu sehen und durfte daraus diesen lesenswerten und berührenden Roman erarbeiten. Er trägt dazu bei, dass Projekte wie »Die außergewöhnliche Schule am Meer« mit ihrem engagierten Team nicht in Vergessenheit geraten. Er verbindet die neunjährige Historie mit Unterhaltung und mahnt, dass sich ein derartiger Teil der Geschichte nicht wiederholt. Ein richtiger Lesetipp. Bei den historischen Romanbiografien ist auch Alison Weir mit Katharina von Aragon zu empfehlen. Die Serie ist bislang auf Englisch erschienen und wird im August den ersten Teil auf Deutsch bringen. Alison Weir schreibt seit vier Jahrzehnten die Geschichten der englischen Königinnen und Könige auf. Ihr Schreibstil ist eingängig und man lernt die Charaktere aus einem besonderen Blickwinkel kennen. Ihre sechsteilige Serie über die Frauen des Tudor-Königs Heinrich VIII. lässt die Leser wie ein stiller Beobachter dabei sein. Ja, wie gesagt, im August erscheint der erste Band über Katharina von Aragon die zunächst die Schwägerin des legendären Herrschers war und ihn 1509 heiratete. Das Paar hatte eine Tochter, die später als Maria die Blutige bekannt wurde. Die Aufhebung dieser Ehe war der Auslöser der Abspaltung Englands von Rom und die Gründung der anglikanischen Kirche. Die englische Ausgabe habe ich bereits gelesen und warte nun gespannt auf die deutsche Übersetzung. Königin Katharina starb 1536 im Alter von 42 Jahren auf Schloss Kimbleton. Die Times schrieb über diese Romanbiografie, ein Meilenstein der historischen Romane. Noch ein Tipp, der nur 50 Jahre in die Vergangenheit zurückführt. Cora Stephan gelingt es sowohl in »Ab morgen heiße ich Margot« als auch in Margot's Töchter, die Zeit der 60er und 70er Jahre lebendig werden zu lassen. Nach dem Wirtschaftsaufschwung war in der Bundesrepublik Deutschland ein Aufatmen spürbar. Der Zweite Weltkrieg ist in den Köpfen der Menschen noch präsent. Die Teilung Deutschlands in Ost und West ist vollzogen und die politischen Unterschiede zeigen ihre Wirkung. Die Autorin zeigt mit diesen beiden Büchern ein Stück deutsche Geschichte mit dem Fokus auf die deutsch-deutsche Teilung. Sie zeigt auf, welch ein mächtiger Spionageapparat die Menschen kontrolliert hat. Erst Jahre nach dem Mauerfall 1989 kam das gesamte Ausmaß heraus. Die fiktive Familiengeschichte weist allerdings so viele reale Facetten auf, dass einem die Figuren durchweg bekannt vorkommen. Margot, Leonore und Jana sind die Erbinnen ihrer Zeit und ihre Geschichten sollten unbedingt gelesen werden. Die ganze Rezension lest ihr auf Frau Goethe liest.wordpress.com. Ein weiterer Tipp für einen Krimi hat Susanne noch mit Andreas Winkelmann die Lieferung. Wer dieses Buch gelesen hat, hat Angst vor jedem Pizzaboten. Denn bei allen Frauen, die in diesem Buch verschwinden, findet man auf dem Tisch eine Pizza. Was dann kommt, ist nicht für zartbeseitete Seelen, aber es garantiert spannende Unterhaltung. Also mehr lest ihr davon auf susannesbücherwelt.com. Einen sogenannten Cosi-Krimi-Tipp hat Streifi für uns. In Streifis Bücherkiste auf WordPress könnt ihr die ganze Rezension lesen. Es geht da um Mary Ann Fox, je tiefer man gräbt. Diese Cozy Crime Reihe um Max Blake besticht durch die Landschaftsschilderung von Cornwall. Max hat sich hier nach dem Tod ihres Mannes, der ihr einen Haufen Schulden hinterlassen hat, eine kleine Gärterei aufgebaut, da ihre Mutter verschwunden ist als Max noch ein Kind war und ihr Vater unter seltsamen Umständen ums Leben kam, ergibt sich hier eine Rahmenhandlung, in der es immer wieder zu mysteriösen Todesfällen kommt, bei denen Max beinahe selbst ums Leben kommt. Eine beschauliche Krimireihe, die spannend, aber nicht blutig ist. Je tiefer man gräbt, ist hier der erste Band, derzeit gibt es insgesamt vier Bände und Band 5 erscheint im Juli. »Tote Götter« von Fay Hell ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich Horror und Anspruch nicht ausschließen müssen. Die Autorin hat damit ein wahres Meisterwerk geschaffen. Es ist sprachlich anspruchsvoll und hochspannend. Natürlich spart sie nicht an klassischen Horrorelementen und doch lebt es in weiten Teilen von der besonderen Atmosphäre. Der Roman enthält alles, was man sich als Fan dieses Genres wünscht. Der Tipp kommt aus »Lesenswertes aus dem Bücherhaus« von Manuela. Bei der Aktion Sommerlesetipps 2020 werden insgesamt 40 Bücher vorgestellt. In diesem Podcast habt ihr einen kurzen Eindruck bekommen. Die ausführlichen Besprechungen findet ihr auf dem Blog Susannes Bücherwelt, Lesenswertes aus dem Bücherhaus, Streifis Bücherkiste und natürlich auf frau